0: Вот это ощущение, что я принимаю решение, uh-huh. оно может быть и без каких-то кардинальных поступков, uh-huh. но оно должно uh-huh. прийти. Э, и, и ты им кричишь «Пошли нахрен!» и все им показываешь. вы лохи, не догоните, да? Да, или кидаешь им камень оттуда, где они тебя не достанут. Три
1: пункта. Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора.
0: Всем привет, друзья! Это подкаст «Три пункта. Психология и юмор», где вы, наши слушатели, задаете вопросы, а мы, ведущие подкаста, отвечаем на эти вопросы в формате трех пунктов, трех своих субъективных мнений. И сегодня с вами, как всегда, здесь я, Гоша Голышев, психолог шталь-терапевт. и
1: Саша Гавриков, креативщик, сценарист и балагур. Гоша! 43 третий выпуск да 43-й выпуск Саш. классический классический в этот раз. Раз, да наш типичная эль классика но мы кстати вдвоем. говоря я знаешь хочется напомнить да у нас же есть в этом сезоне да во втором сезоне у нас много классных прикольных классических выпусков где мы с тобой вдвоем, но есть еще и Да, давайте вспоминаем гостями, наших да. супер
0: гостей ребят Оля Маркис Женя Гришечкина Конечно же, Костя Пушкин да, был совсем недавно. Да, да,
1: невероятный Костя Пушкин. Думаю,
0: что нужно вам переслушать все наши выпуски.
1: Послушайте, гости великолепные. Они прям, мне кажется, вот лично, мое мнение, какой-то с другой немножко стороны открываются, да, такие откровения чуть немножко. В общем, можно послушать, порадоваться да. и узнать что-то новое.
0: А в комментариях, кстати, вы можете написать нам, кого бы вы еще хотели видеть, слышать в нашем подкасте. Но еще лучше... Напиши... Если
1: вы знаете этого человека, да, мы если можем можете его
0: позвать, Поспособствовать его да. приходу сюда, потому что не всегда удается связаться с желаемыми гостями. Как вы понимаете, все люди заняты, все читают свои почты, мессенджеры, директы. Поэтому, если у вас будут какие-то советики, нам... И выходы, то пишите.
1: Да. А, Гош, три вопроса сегодня. Они такие с предысториями немножко, поэтому я думаю, что можем прям начинать.
0: Да, у нас практически есть название выпуска. Да. Посмотрим, как оно будет в реале, но расстройство пищевого поведения и отношения с, с родителями. родителями вот да. такие у нас две темы.
1: Поехали, а, милые, переслушиваю в третий раз подкаст про френд и одиночество, пьянство и стыд. И вот возник вопрос. Как сепарироваться от маминого голоса в голове? Э, и сейчас будет вот история от слушателя да, э, к этому вопросу. Uh-huh. Мама, невротичка истеричка, постоянно все контролирует, периодически смотрит записные книжки и телефон. В детстве, когда я жила с ними, читала мои дневники, всегда навязывает мне свое мнение по капельке, бросает какую-то фразу, взгляд или даже тон. Я сопротивляюсь, но мне все равно она так капает потихонечку, и в итоге я делаю так как она бы одобрила, а мне самой от этого плохо. В детстве резала себя, чтобы, не знаю, мои предположения, да, этот слушатель пишет, показать ей, что не все, что она хочет, во благо близким. Отомстить, наверное». В итоге мне 25, я закончила вуз, который выбрали родители, рассталась с любимым человеком, потому что не твоего уровня, и я его очень люблю, бросила работу, которая приносила мне удовольствие и деньги. Что я имею? Квартиру, которую мне предоставили родители, алкоголь, чувство вины и стыда, одиночество и неприятие себя. Как все-таки перестать разговаривать с мамой в голове? Спасибо. Вот такой вопрос.
0: Мне сейчас сразу... Ну, понятно, что другая совершенно ситуация. Наспомнился uh-huh. фильм Похорони меня за Плинтусом», где была вот такая бабушка, по-моему, uh-huh. которая всячески во всем э, диктовала, как нужно жить и контролировала всех, кто вокруг нее находился. — Уже на такие признаки
1: тоталитаризма прям, да? По... — Ну да, да. То есть я просто Грустно. действительно
0: сочувствую. Это был ну, такой тяжелый опыт. И э, в этом смысле тут, наверное... Вопрос очень глобальный, угу. э, потому что не только с голосами нужно разобраться на это, правда, был травматический опыт во многом, угу. и э, да что-то много можно сказать, как-то очень откликается эта ситуация, но давайте, мне кажется, вы как-то описываете ситуацию уже достаточно сохранно, уже достаточно стабильно, тем не менее... Вот, хотя понимаю, что сейчас вы сталкиваетесь с такими сложностями, которые, мне кажется, это алкоголь, чувство вины, стыда, одиночество, неприятие себя. Это вот такие последствия, угу. которыми из которых вы выходите вот из этой ситуации, с помощью которых или вы пытаетесь выйти из этой ситуации. Вот такой, знаешь, мне кажется, не, первый раз, не последний раз сегодня произнесу это словосочетание, такой посттравматический синдром в какой-то угу. степени. Угу. Поэтому да, сложно тут... Хочется, наверное, сказать много, но вот у нас три пункта, которые пришли в голову. Давай, давай, давай. Да. Первый пункт, я просто подумал, что все-таки важно обозначить, что, вы говорите, в детстве резал себя, чтобы показать ей, что не все во благо близким она делает. Я думаю, что просто для осознавания часто резать себя в таких семьях, в таких условиях э -э происходит, потому что чтобы показать маме, чтобы показать родителям, что они не все могут контролировать. Угу. И что вы сами можете решать, что с собой делать. Это угу. была, мне кажется, такая попытка э, что-то хотя бы делать бесконтрольно. Что-то да. делать, э, что-то решать самому.
1: — Это как э, в государственный санкционированный митинг, да, так называемый? — Ну, по сути, сами, да, да.
0: Можно такую ассоциацию тоже провести. Угу. Поэтому ну, радостно, что вы сейчас, э, ну, правда, кажется, понимаете, что это вас отравляет И действительно есть такая аутоагрессия но алкоголь туда же относится На самом деле, угу. вот сейчас Поэтому, надеюсь, эта ситуация Как как-то... будто
1: бы, смотри, я могу пить, и ты не можешь это контролировать Да, вот такая вся история ну,
0: Да, да, я угу. творю с собой, что хочу, творю с собой Своим телом все, что хочу Смотри, как я могу угу. Вот, и ты мне ничего не сделаешь Ничего не скажешь вот. Хотя не уверен, что это открыто для мамы угу. Uh, поэтому все-таки я бы заметил вот эту свою потребность и постарался показать маме, что я могу делать все, что хочу. Uh-huh. И ты это не сконтролируешь. Но no, это... не такими способами ты мешаешь. Да, 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 подобрать какие-то более экологичные способы выражения вот этой вот это своей позиции.
1: Uh-huh. А Стар... как, например, допустим, ну, типа, уехать куда-то в другой город поработать, да, на пару месяцев или что-то, ну, там, сменить работу.
0: Ну, знаешь, это все, э, с одной стороны, да, но с другой угу. стороны, это такие временные меры, угу. э, просто э, вот это ощущение, что я контролирую принимаю решение, да, да. Э, оно может быть и без каких-то кардинальных поступков, угу. но оно должно угу. прийти, угу. И, видимо, пока оно в полной мере не пришло, не приходит, и, и м, ну, хочется пожелать вам так, сил, устойчивости на этом пути. Угу. Второй пункт. суть по вашему сообщению, все-таки вы еще не полностью сепарировались, отделились. То, что хочется вот позаботиться, спросить вас, а квартира, вы пишете, которую предоставляли мне родители? Предоставили. Предоставили, да. да. Mm-hmm. Она... В смысле, она ваша или их? Вот такой момент. Оформлена, да? На кого? Да, на кого mm-hmm. она прям юридически оформлена? Или она в совместном пользовании? Mm-hmm. Все-таки вы... Или это как будто бы еще
1: один такой долг? Смотри, мы тебе квартиру купили, а ты вот так себя ведешь, да? Типа вот да, мы тебе даем
0: квартиру, в которой, на которой ты не имеешь права, и в любой момент можно тебе дать пинка под зад, если ты угу. здесь что-то будешь перечить.
1: Независимость еще остается тогда, да.
0: Да, но тогда как-то, правда, это хоть как-то приглушает все эти алкоголи. Угу. Но вот, да, хочется, наверное, поддержать вас в вот этом финансовом, территориальном отделение, потому что за ними тоже может прийти и эмоциональное отделение. Угу. Потому что, конечно, если вы неустойчиво себя сейчас чувствуете в этом смысле, то э, очень сложно начать как-то и ощущать э, свое, э, свое решение, э, и осуществлять свои решения в жизни, угу. и ощущать эту возможность в первую очередь. Да? вот э, Еще раз подчеркну, что мне кажется, э, одно ощущение, что я могу сам решать, угу. оно э, уже э, уста, э, сильно э, дает ощущений... Уверенности, там, уверенности себе, да, да, и возможности угу. отпустить ситуацию. Угу. Я могу сам выбирать, и мне уже ничего не нужно для этого делать. Я да. могу. С каких-то специальных кардинальных действий мне даже не нужно делать, потому что все, у меня есть это право.
1: То есть как будто бы позаботиться вот об, об окончательной сепарации вот этой, да? Ну
0: да, да. Вот именно финансовом и в остальных угу. планах надеюсь, что у вас есть для этого сейчас возможность, или они будут появляться в ближайшее время. Ну, в общем, точно, мне кажется, вот это фокус вашего внимания... Сейчас. Да, угу. Да. Угу. Ну, и третий пункт. Ну, кстати, Саша, вот ты Мы до подкаста, когда обсуждали, угу. ты, ты вот мне показалось, ценная твоя мысль про то, что это ко второму пункту будет относиться про то, что правда, часто родители, да, не только родители, да, там, и мужики своим женщинам говорят: да, я тебе да, все дал.
1: Я тебе все дал, да, ты такая, как бы. И вот, ну, я просто да, я про то, что и переживаю, что как будто бы квартира сейчас может быть еще такой ступенькой: типа, «Ну, ты же живешь в нашей квартире?» uh-huh. «Типа, что то возникаешь?» «Мы тебе, между прочим, здесь обеспечили». — Ну да, да. — И вот такое.
0: — То есть здорово бы... Это, —
1: ну, Это ну к тому, что может быть как элемент манипуляции дополнительный еще. Да.
0: — Да. Здорово бы не давать им этого шанса. Потому uh-huh. что иногда... Вот давай еще такую метафору приведу. Невозможно разговаривать с людьми на равных. Но они потому что, правда, сильнее давят. Эмоционально сильнее, физически сильнее, финансово сильнее и так далее. — не, и... давайте этим
1: шан... не давайте шансов им о себя подавить. Да, ну вот
0: какие-то ситуации, знаешь, мне вспоминаются в детстве, и во дворе угу. когда э, ты не можешь ответить кому-то взрослому. Э, да, более старшим пацанам угу. э, не можешь им дать в рожу, угу. и, и э, все, ты не защищен, но как только. Ты оказываешься, условно, допустим, на другой стороне дороги, через которую нельзя быстро перебежать. э, И и ты им кричишь «Пошли нахрен!» И все им показываешь. «Че вы
1: лохи, не догоните, да?» Да, или кидаешь
0: им камень оттуда, где они тебя не достанут. Я помню, у нас такие были ситуации с стрелкой в деревне, где мы ну не стрел какой-то конфликтом, где мы были на другой стороне речки и сказали mm-hmm. все, что думаю об этих <св barrier> людях, и, и было очень кайфовое ощущение, что теперь мы в безопасности да. и теперь я могу на равных разговаривать э, и мне ничего не будет, потому mm-hmm. что мы между нами есть что-то, что нас отделяет и я могу безопасно выступать. это делать, да, 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 да. Вот, ну и третий пункт, э, слушайте, ну давайте все-таки фактически вы эм, В течение вот этой жизни, ваших 25 лет, много привыкли следовать за мамиными советами, там, понятно, подает давлением и так далее. И у вас вот есть ориентир, вот этот, мамино мнение. Мамин голос. Мамин Мамин голос, да, как вы классно пишете который, ну, Вы заметили и давно замечаете Сейчас уже в 25 лет, думаю, совершенно по-другому замечаете Чем, допустим, в подростковом возрасте Что этот голос, это эти ориентиры, эти действия вам больше не подходят Но одно дело заметить А другое дело все-таки важно понять, что у вас другой топоры сейчас, возможно, и нет То есть нету... Или своя не сформировалась Нет привычки идти за своим голосом или нет другой значимой личности, значимого человека, да, которая... значимой фигуры, мнение которых вас не разрушает, а скорее с вами сотрудничает. Ну и действительно сложно. И поэтому, ну вот здесь хочется, значит, такое слово сказать, растите это, значит такое какая-то... Ну, назовем это, функцией осталось на уровне детскости. Uh-huh. Вы сами выросли, вы уже, может быть, много зарабатываете, там, ну, или, там немного, в общем, нормально зарабатываете, у вас есть какие-то собственные там ценности, собственные позиции, но вот какая-то ваша часть, там, ответственная за принятие решения, за, uh-huh. за довыбор, за отстаивание своего мнения, она по-прежнему остается еще детской, еще нет своей опоры. Uh-huh. Поэтому дайте себе время, но, опять же, вот, как мы говорили Во втором пункте постарайтесь вырасти с точки зрения территориальной финансовой независимости. И здесь же также постарайтесь вырастить вот эту детскую часть, которая отвечает за какой-то свой выбор, свою опору для себя. Или, или, возможно, в контакте с кем-то еще, кто вас будет поддерживать. Не обязательно сильный там взрослый человек, это может быть кто-то из сверстников. Вот, наверное, так. Но еще такой бонус у меня есть. Давай. Мы говорили это, наверное, в подкасте как раз тоже про родителей, когда рассуждали, что, но ну, по большому счету, мама постепенно: не знаю, как у вас, вы так описываете не очень: я не могу до конца понять, насколько она действительно на вас влияет, насколько она к, с вами близко, потому что вроде вы живете отдельно, но все-таки не, нет ясности, она близко uh-huh. к вам физически, но постепенно вы будете отдаляться и постепенно вы будете говорить действительно, не, не с физической реальной мамой, А с вот этим голосом в голове, то есть, по сути дела, говорить со своей уже частью. Потому что э, какая-то ваша контролирующая часть внутренняя, она... э,
1: Ориентируется э, еще на мамину. Она,
0: по сути дела, обрела мамины черты. И отказаться от этой части, ну, не получится.
1: Поменяйте ей макияж, уберите ее, да. Хорошая такая
0: метафора, да, Саша. То есть отказаться не получится, потому что... Ну, это важная такая часть в транзактном анализе. Есть вот этот треугольник, ну, не треугольник, три роли... Родитель, взрослый ребенок. Угу. И вот если на эту теорию опираться, то в каждом из нас есть внутренний родитель, просто который там контролирует и так далее. Просто этот родитель, не, не, скажем так, не вами сформирован, а это прям реально ваша мама, этот угу. внутренний родитель. И вам, конечно, важно эту часть интегрировать, сделать своей. То есть взять и взять от нее те качества контроля, те качества э, там, целеустремленности, те качества э, какого-то долженствования,
1: но... но полезно, это имеешь в виду, да? да что-то? Но... Что может быть, убрать токсичность,
0: убрать угу. вину, убрать вот эту... Ну, не убрать, это такое, такое слово, сейчас я сам сказал, мне стало прям плохо от самого себя. Скорее... М, скорее как-то. выбрать, угу. что э, э, это не ваше Неважно, внутренний родитель, а это тот еще голос мамы. Mm-hmm. Поэтому вот оставить э, взрослую часть родителей. вот эту
1: родительскую муку через сито просеять немножко.
0: Ну как ты ним помогаешь, спасибо. Очень здорово. Да, да, а реальную маму что? Вот реальную маму физическую, ту, которая там живая и где-то там живет, но ограничить нужно, правда? Но ограничите. Научитесь говорить ей нет, да. Ну, слушай, это вот... Нет? это классно, было бы. Было вот, бы. Ну, вот ограничьте, ограничьте uh-huh. ее правда присутствие, потому что ну, очевидно, что это каждый раз, видимо, происходит некоторая травматизация, и э, не знаю, через сколько времени можно научиться и можно ли вообще научиться с реальными родителями в некоторых ситуациях, которые касаются явных расхождений по ценностям, по взглядам, вот, по взглядам на мужчин, по взглядам на работу, э, редко когда можно сой- сойтись. У меня мама вот до сих пор. Мы созванились недели две назад, у нас нет такого давления в отношениях, угу. но тем не менее, мне кажется, любой родитель периодически пытается поддавить. Да, у нее да, есть да, мечта, там, чтобы я работал там в определенной профессии, и она, вот мне мне кажется, достаточно часто все-таки говорит... А, а я, ты не думала я, об этом? Я так бы я мечтала, бы так если, хотела, если бы да. ты вот был бы этим. Угу. Вот. Потому что, конечно, вот это самая настоящая профессия. <laughs> это было бы... А твоя, ну да, тоже хорошая, ну конечно, любой, мне кажется, на твоем месте должен был мечтать об этом.
1: Мне кажется, очень хорошо Костя Пушкин в прошлом подкасте про это сказал, что типа у вас либо с мамой честные отношения, угу. да, ну то есть честное общение, либо вы такой угу. хороший, да-да-да-да. Ну, как... Да, ну вот, три пункта. Это... Класс. А, поехали ко второму вопросу, продолжая родительское детские угу. отношения. А, до сих пор не могу простить родителей за детские обиды. Понимаю, что нет смысла нести это, но иногда, начинаю мусолить, э, но иногда начинают мусолить э, дурные мысли. Стараюсь заботиться о маме, и даже понимая ее, что она не должна быть идеальной, но отпустить обиды до конца не могу. Как простить? Первый пункт. Погнали. Сегодня четко. Сегодня четко.
0: Я думаю, что иногда прощение — это такой акт силы своей, такой акт нарциссический: что типа я поднялся в собственных глазах, я простил его. Типа я крутой, я могу да, простить я, да? я простил. И вот эти все поговорки, что... Ладно, прощаю. Да, или будь умненьким, будь умнее, прости. Да, вот это все как раз к этому и подталкивает. Потому что я же, если прощу, я стану умным, я стану более э, мудрым и так далее. Но реальность в этом смысле расходится, и э, я-то простить не готов сейчас. И это прощение для меня будет скорее таким социальным актом, чем моим искренним. То есть это будет преждевременное прощение. Если...
1: — То есть ты как будто бы можешь простить, вроде бы возвыситься, да, что ты такой просил, а по факту оказалось, что еще-то этот осадочек остался, ну, да, и да, на да. самом деле ты не простил. Да. А ты У... просто как будто бы, ну типа для всех
0: ты простил, да.
1: а для себя нет.
0: — У меня есть, кстати, градация внутренняя. — Ух ты, давай. — Сейчас рас- раскрою секрет. Я иногда пишу... Если понимаешь, что человек как-то на меня, может быть, обиделся или что-то там имеет на меня зуб, скажем так, но я совершенно категорически не согласен, но я понимаю, что моя позиция для него не ясна, это обычно не супер близкие люди или в тот момент у нас какая-то тема, которая не такая. Я пишу «извини», но не «прости». То есть «прости» — это мое «прости» — это действительно… Я э, сам прошу прощения Ух ты, какой хитрец А извини, ну, типа, сними с меня вину, которую ты на меня обнавесил. Угу. Вот для меня А-а-а. вот такая разница в словах То есть ты виноватишь меня, извини Как будто бы, прости, типа, прости меня, я виноват перед тобой, а извини, ты повесил меня чувство вины как бы. Да. Интересно Это ты, гештальт-хитрец какой, а Да, ну, в принципе, для человека вполне возможно Слушай, это хороший лайфхак, на самом деле Для меня это совершенно разные вещи, да
1: Прикольно, прикольно. А, да, второй на
0: заметку. Второй пункт. Вообще, я подумал, как можно простить? Ладно, извини. Да. Я тебя перебил, извини. Да. Второй пункт. Я подумал, вот вы очень хотите простить маму, а как можно простить, если мама у вас прощения то не просила, судя по всему? И она до сих пор не знает, что вам было больно, возможно. Или э, она не знает, что вы до сих пор э, этим тяготитесь и до сих пор это помните. То
1: есть как будто бы она вообще не в курсе, да? что? Ну,
0: Да, ну смотри, во-первых, она может быть не в курсе. И тогда действительно, э, даже если вы попросите прощения, ситуация-то вообще никак не поменяется. Это будет социальный чисто акт. Но, во-вторых, она может быть даже в курсе. Она-то не считает, что что она должна просить у вас прощения. И тогда как действительно... Донести вот это. Как вот можно историю, простить? Да. Человек у вас не просит прощения. Угу. Это какое-то должно быть все-таки, мне кажется, во многом часто обоюдным актом. Угу. И ну, я думаю, что прощение, оно не должно, знаешь, быть таким средством уменьшить нанесенный ущерб или там оправдать мать. То есть. Я тебя простил и все, теперь все, что было раньше, нивелировано. Нет, я это ущерб уже случился. Я тебя простил,
1: но нахер ты все равно иди, да, как бы. Ну
0: да, то то есть, да, думаю, что простить это не значит снова иметь хорошие отношения. Вот так же, как и там в отношениях вообще с, с другими людьми, я могу простить человека, но больше не хотеть с ним общаться.
1: Да, слушай, правда. Mm-hmm. Мне кажется так... Ой, слушай, это же история, наверное, про какую-то измену, да? Ты человеку потом... Ну, мне кажется, я слышал такие истории, mm-hmm. что ты прощаешь измену, но там от девушек, да, они прощали измену, и
0: потом они просто переставали общаться с мужчиной, то есть они его
1: просто как будто бы отпускали. Да, да, я тихо.
0: думаю, что это вполне себе нормальная ситуация. Да, вот. И третий пункт как раз про это отчасти. то, что прощение — это не что-то там сакральное, такой акт, знаешь, р- религиозный. Mm-hmm. Я простил, и, и на меня сошелся твой дух. Вот. А
1: это э, акт э, песни Игоря Николаева, да? А ты его: прости, прости, отпусти. <смех> да.
0: Я думаю, что это в первую очередь для меня, для человека, это завершение незавершенной ситуации.
1: Или как э, говорят на твоем языке: закрытие гештальта.
0: Да, <смех> да. абсолютно верно. <смех> Именно так, Александр Сергеевич. <смех> То есть, все, у вас больше нет акцента. на на эту ситуацию. То есть нет обдумываний, нет планов, нет желания что-то поменять в отношениях. Вы освобождаетесь от этого для других процессов. Прикольно. Вот, Думаю, что в этом смысле прощение для вас, конечно, очень выгодная ситуация. Желаю вам к нему прийти. Или во всяком случае... Ну, как сказать...
1: Зак, э, доиграйте уже
0: в эти крестики ноли. Извинить, да. мать. Может быть, извините. вы и правда не сможете никогда забыть то, что надо сделать. Но, перес, но вот будет здорово. перестать грузиться об этом. Ну да, в смысле, перестать. Если вы сместите акценты, mm-hmm. хотя бы для себя ситуацию завершите. Ну хотя, может быть, отчасти. Э, знаешь, какая ситуация, что я никогда не смогу эту ситуацию эту, Это простить. Мы же не знаем, что там на самом деле сделала мама. Вот, я никогда это не смогу простить, и я с этим все. Mm-hmm. Я с этим ок. Я знаю, что я не, вот эту ситуацию никогда не смогу простить.
1: Но я с этим живу нормально. Да,
0: но для угу. меня это перестало быть неразрешенной ситуацией. Простить или не простить, угу. сделать или не сделать. Короче, я я не перестал смогу быть простить. просто
1: триггером, когда, на который я трачу очень много своих ресурсов, да. сил и того Я подобного. не смогу ага.
0: простить, э, и все, и забыл. То есть угу. вот эту ситуацию, э, она вот правда есть как есть. То, что человек мне сделал, это не, невозможно простить мне. Угу. Невозможно. И, и тоже есть определенность. И mm-hmm. это не значит, что на этом отношения прекратятся. Они могут и продолжиться. Mm-hmm. Вот, но э, вот она, они продолжатся на каком-то другом уровне близости просто.
1: Понял.
0: Oh, no. well. То, что ты приводил приводило измену, знаешь, там, э, там я простил, вот, но теперь другие отношения. Mm-hmm. Вот, э, или там, человек спер у меня две сотки, я его простил, но теперь больше денег в долг не даю.
1: Да. И кошелек держу
0: закрытым. Да, да. Ну, то есть угу. мы можем дальше общаться, но просто я простил все, ситуацию спустил, было и было, но как бы бабла тебе чувак больше не будет. Вот и все. Угу. Вот, э, хотя есть хорошая шутка, кстати, мне понравилась, Давай. не помню, где слышал, что э, закончить отношения с родителями в принципе невозможно. То есть можно только, ну, они даже если они умрут, все равно у нас в голове есть воспоминания о них, мы внутренне проговариваем иногда какие-то детские ситуации. Но тут вопрос, наверное, в интенсивности переживаний. Да, все, три пункта. —
1: Класс. Поехали, последний вопрос. Да, как раз-таки про РПП. Сейчас будем пояснять, что это такое. — Мне 18. Много лет подряд страдала от РПП. Гош, потом пояснишь, да, что это? — Чуть не умерла от недостатка веса в подростковом возрасте. Сейчас очень сильно мучают связанные с этим неприятные воспоминания. Думаю, об этом кошмаре каждый день. Как посоветуете от этого избавиться? Заранее спасибо. —
0: Да, ну, расстройство пищевого поведения, это расшифровывается. Да, да, отлично. Самые распространенные примеры этого – это анорексия и булимия, компульсивное расстройство пищевого поведения, когда человек постоянно переедает. В общем, это… Мне хочется сказать, что это действительно важное заболевание, которому нужно уделять отдельное внимание…  — — Так uh, же,
1: как, как и депрессия, да? да
0: — Да, потому что в какой-то момент она становится не только психологическим, uh-huh. но и физиологическим, и человек, правда, не может набрать вес, uh-huh. как бы он там уже... — Не
1: старался, как бы психически здоров не был, он все равно может...
0: — Да, да, uh-huh. то есть это уже в какой-то момент... Ну, я попозже скажу об этом... Давай. Ну, давай сразу. Я думаю, что правильное лечение РПП — это, правда, сочетание работы психиатра, психотерапевта, диетолога и отчасти врача, который отвечает в том числе и за э, такой терапевт-реаниматолога, да, потому что в каких-то запущенных стадиях может быть разное осложнение, и человек действительно ложится в реанимацию, вплоть до реанимации. — Обалдеть. — Поэтому э, в этом смысле это важно не запускать, конечно, да, то есть чувствуешь, что и лечиться.
1: Ну, в общем, не, не такой совет, да, что просто начните есть, а здесь нужна Конечно. комплексная работа. Да? Это да, как да, с да. домашним насилием. ну а, Что ты просто не ушла от него, да капец, ага, попробуй.
0: Да, да, но ну, все вот эти uh-huh. вот попытки э, выдать, э, обесценить то, что я не очень понимаю, это вот тоже про uh-huh. этому к РПП относится часто есть такие нападки. Uh-huh. В общем, что я думаю, что в первом пункте важно сказать, что м- вот еще раз скажу словосочетание посттравматическое посттравматического расстройства. Мне кажется, что очень схожие ощущения у человека, который после длительного расстройства пищевого поведения находится. То есть вот эти есть сны, какие-то флэшбеки в прошлое, типа неадекватные эмоции на безобидные вещи, ну, то есть высокая амплитуда эмоций. Хотя, казалось бы, это было, ну, человек без этого диагноза, он бы на это отреагировал не так ярко. Тоже бы отреагировал, но скорее без такого сильного эмоционального эффекта. И вот эти все шуточки с близких, близких про то, что да, тебе просто, может быть, сбросить еще лишнее кило, а, а, могут реально взорвать. А, и хотя вы понимаете, что они шутят, и, может быть, даже они шутят типа в поддержку, угу. чтобы как-то немножко а, увеселить эту тему. И вы понимаете, что у вас, ваш вес а, все еще ниже нормы, вам вообще не надо сбрасывать. Все это головой, вы понимаете. Но реакции будут вот такие. И это как раз... М- ну вот, один из таких симптомов. Uh-huh. И это нормально, это, м- ну, в общем, э- терапия, э- ну, второй пункт тогда я сразу скажу, что терапия Р- РПП, она не заканчивается на достижении ремиссии. То есть вот то, что ты сказал про домашнее насилие, то, что женщина, там ушедшая от мужа абьюзера, uh-huh. э- не значит, что она ушла. И все. Все, типа она уже не, с ним, искает, не физически, да, да. не эмоционально. Ну, точнее, не физически она mm-hmm. с ними находится, ничего ей опасности никакая не угрожает, но она не может сразу войти в норму, сразу mm-hmm. почувствовать mm-hmm. себя в безопасности. Mm-hmm. Она это будет продолжать время, просыпаться yeah. ночью от какого-то там Шума. упавшего стакана на кухне mm-hmm. или еще что-нибудь. И это правда, потому что это опыт очень травматичный, и отчасти это опыт ну, такого самонасилия, mm-hmm. пусть и такого невольного отчасти. Вот, который нас меняет и оставляет правду глубокие шрамы. И ну, хотя мы уже вроде бы и не болеем, uh-huh. и мы там, перестали голодать, или там, перестали объедаться, или там вызывать рвоту, перестали все равно мы э, остаемся с некоторыми навязчивыми мыслями, воспоминаниями, страхами вернуться к этому. И сложно поверить, что э, там, это не повторится. Uh-huh. Поэтому, ну, правда, э, вот здесь, э, если, может быть, уже диетолог и там какие-то другие врачи не нужны, они сказали вам, что все, ну как-то вы в ремиссии, вы так успокоились, вам нужна, не нужна медицинская медикаментозная терапия, медицинская поддержка, то я думаю, что сопровождение психотерапевта, психолога какое-то время еще нужно, нужно. Да. Да. Угу. потому что, ну или хотя бы, правда, на Я думаю, что даже освоение вот
1: этого нового опыта все равно в ремиссии, оно все равно нуждается в какой-то поддержке, что да, да, это ну, нормально. Поэтому да. есть то
0: слово ремиссия, да, угу. то есть это не прекращение, да, это да, ремиссия, да, да. и там. Опять же, я не хочу говорить однозначно, что точно психолог, точно психотерапевт. Это может быть какой-то близкий человек, который будет вас слушать. Это может быть какой-то блок, который тоже выполняет терапевтическую функцию, когда вы пишете о том, как вы теперь живете. В общем, важно не оставаться одному. Важно там не позволять воспоминаниям вас поглотить. И важно ощущать, что вы теперь у руля. Вот теперь уже, когда вы в ремиссии потому что тогда вы действительно не могли себя контролировать, а сейчас уже в стадии ремиссии, после того, как вам сказали, что ну, прекратили медицинскую терапию, вы, правда, можете решать сами и жить полной жизнью, но, правда, вот эти флешбеки какие-то, они будут какое-то время
1: присутствовать.
0: Ну и, кстати говоря, есть разные мнения поводу по поводу причин расстройства пищевого поведения. И одно из них есть то, что это часть унаследованное в семье заболевание. Ох вот, ты. то есть, Серьёзно? ну да, то есть, если м, у семьи в семье были какие-то нездоровые паттерны по приему пищи, там они, допустим, типа, лю,
1: папа по... военный и по расписанию только да, кушали.
0: Ну не хотел бы прям вот именно, что так сто пудов и будет, но многое, что может сыграть, чего вы, в принципе не ожидали. Но какие-то классические вещи, если родители привыкли заедать, стресс а потом mm-hmm. ругать себя за это, то вот это, этот паттерн, если ребенок Ой, его Очень так внеца захотелось. Ой, я так обожралась. Да, да, а муж говорит, да ты все время жрешь по ночам да. жирное. Вот. И ну пошло, и вот ребенок, да. который это слышит, он правда может... Это... Я не буду есть, чтобы не быть как моего. Да, да, да чтобы папа меня не ругал. Ну, вот, Интересно. Вот, в общем, иногда помогает и семейная терапия. Если вы по-прежнему близки с родителями, или вы с родителями понимаете общую вашу проблему и готовы над этим работать. Но вообще причин на самом деле много, не только семейные, естественно, это и социальные какие-то проблемы, и травматические ситуации в жизни, связанные с тем же насилием или с какими-то стрессами, большими событиями, жизненные перемены, бывают какие-то генетические истории с расстройством пищевого поведения. Но это вот уже не хочу сюда лезть, потому что это такая врачебная история. У нас вопрос все-таки про другое. Да. И третий пункт. Да, третий пункт, я думаю, что э, после возвращения э, к жизни э, без РПП людей, которые перенесли РПП, им характерный перфекционизм. э, И им характерно вот правда, э, я сейчас не помню, забыл термин, но в общем им то, что они всегда э, они могут становиться веселыми. Вот ну, вот, на уровне эмоционально-физиологическом в том числе. Ну, То есть это, знаешь, как после... драма квин такой, да? Постоянно. Ну да, ну, это же связано с гормональной темой, с дофаминовыми всякими вещами. И это тоже должно пройти время, когда организм заново перестроится. И поэтому э, ну, важно вот эти два момента, мне кажется, отслеживать. э, вашу склонность к перфекционизму и держать ее в рамках. И вот поддерживать э, свое постепенное приведение вот этой гормональной инфаминовой темы в норму. Э, потому что, на самом деле, мысли, э, это интересно, но мысли о э, РПП прошедшем, uh-huh. который было уже типа в прошлом, uh-huh. они, с одной стороны, достаточно панические, негативные, не хочу к этому возвращаться, важно остаться и так далее. Но, с другой стороны, они м- могут быть и такие положительные, типа я скучаю, поэтому ну после срыва часто бывает, что у меня есть выпрос энергии. Я сорвался, и у меня ну, э, в любой зависимости я падаю в нее и получаю удовольствие. И здесь такая же тема. И есть вот это скучание иногда по чувству голода, и по по возможности быстро сбежать от эмоциональной проблемы в эту пищу, э, или в голодание наоборот. Э, Поэтому вот здесь важно э, все-таки помнить то, чему вы научились, когда вы ходили... э, из сложной, сложного состояния. Угу. То есть я думаю, что если вы уже в стадии ремиссии, вы много знаете об этом, вас многому научили, потому что только на эмоциональном уровне, на психологическом из этого не выйти. У людей, которые это пережили, есть определенные знания. Угу. И важно это не забывать, важно помнить, что к чему Скучать, конечно,
1: хорошо, но да, да, поэтому может провести, да, Опирайтесь на то, что смогу. вам дали,
0: не, не уходите в перфекционизм по отношению к еде, к своему телу, к поведению и так далее. Ну и здорово, если у вас будут люди, которые вас поддержат.
1: <связывая> Сейчас здесь где-то должен быть промокод на доставку еды. <связывая> <связывая> Ладно, <связывая> извините.
0: Ну почему? Здесь уже, же, правда, на стадии ремиссии уже более здоровое отношение к еде, понимание, да. что мне, мне действительно подходит, поэтому да Мясные котлеты, гримм,
1: специальный соус, сыр, огурцы, салаты, лук. <связывая> все на полочке с кунжутом. Только <связывая> <да>. так.
0: <связывая> Я надеюсь, что вы можете уже несколько шутить над... Э, своими какими-то особенностями. Поэтому... Но
1: если нет, мы сделали это за вас. Да, тогда простите нас и извините Когда? Извините и простите в одном флаконе. Это был 43 выпуск?
0: Да. И нас по-прежнему, Саша, можно послушать. Нас можно послушать
1: на iTunes, Яндекс Музыка, ВК-подкасты, YouTube, SoundCloud. Google подкасты, и, конечно же, большая онлайн-библиотека аудиокниг Storytel. Также мы есть на CastBox, все ваши вопросы можете задать на сайте ком. там же вы можете выбрать платформу для прослушивания, ну и, конечно же, подписывайтесь на наш Инстаграм пункта. там да мы бывает выкладываем, интересно. да, бывает интересно, выкладываем постики полезные, там про гостей, иногда делаем классные карусельки, в общем, контентик там тоже есть.
0: Ну, а ваши вопросы. На самом
1: деле у нас охирительный инстаграм. Ребята, подписывайтесь. Очень крутой инстаграм. Ну, правда.
0: Да, мне важно сказать, что было много вопросов про отношения.
1: Да, и скорее всего, мы так пока анонсировать легонечко будем, да. Но мы скорее всего сделаем большой выпуск про отношения. Еще один, потому что один у нас уже есть. Вы можете, кстати, его послушать уже. Может быть, какие-то ответы для себя найдете, но скорее всего появится и x2.
0: Конечно, точно появится Вопросы, да,
1: дофига на самом деле. Классный, да. Спасибо. Да. Виноват, Али. <свят> Ладно, ребят, это был подкаст э, Три пункта. Психология и юмор, 43-й выпуск. Пока-пока. Три пункта. Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора.